0: Heute wird es legendär
1: und eine in die Perle jagt die nächste auf der Suche
0: nach einem Nachleben in Valhalla. Huch, ich glaube, ich habe meine Krone verloren, aber zum Glück gibt es einen mörderischen Waschbär, der sie die findet. Hi! Hallo, 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 hallo und willkommen zu Indie-Fresse, dem Podcast über definitiv Indie-Spiele.
1: Definitiv. Die kleinen Perlen, die versteckt im Gebüsch nur von denen gefunden werden, die ganz genau hingucken. Mhm, mh, 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 mh. Ich bin Dennis Kogel. Ich bin Markus Richter und wir beide machen Dinge mit Computerspielen und manchmal podcasten wir auch sehr regelmäßig. <lacht> Hab ich mir sagen lassen. Indie-Spiele. Also, man denkt ja, also hm, ich hatte, wir hatten
0: ja letztes, <lacht> letztes Jahr ja ja. über, über so ein paar, über so, so ein paar Sa also so, so Perlen, wirklich Perlen des ähm, der, der Indie-Entwicklung äh, gesprochen. Hades zum Beispiel. Mhm. Und Iron ich dachte, Harvest. Iron Harvest, <lacht> ja. Und ich dachte, wie kann ich das, wie kann ich dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl, das mir Hades gegeben hat, äh, fortsetzen? Und habe dann meinen Blick geworfen auf eine kleine, eher unbekannte, ja, ein kleines unbekanntes Entwicklerkollektiv, ähm, die sich ja vor langer Zeit schon so der der Kunst verschrieben haben, sozusagen. Uh, sie nennen sich Electronic Arts. Right,
1: Are you ready for this? Am I ready? <lacht> uh, ready for what?
0: One, two. Cool.
1: Entschuldigen? Entschuldigen, meinen Sie Apex Legends? Ich, ich spiele wieder Apex Legends, es tut mir leid. Dennis, was ich, der I'm, I'm back on my bullshit. Ja, aber, aber, also nicht nur, dass du das spielst, es ist das erste <lacht> Spiel, das wir in dieser Sendung besprechen. What the fuck? Ar arbeitest na, du an deiner Feuerung oder was? Na, was ich weiß, wa ich will. Ich, <lacht>
0: ich, will nicht, ich will nicht lügen. Ja, also das hatte. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. ja Das ist ja das ist, das ist die Sache. Ich hatte plötzlich, also urplötzlich, diese, dieses riesengroße Bedürfnis Apex Legends zu spielen. Ein Battle-Royale-Spiel, ähm, in dem sich bunte, laute äh, ja, äh, Action-Held-Innen-Figuren äh, durch, ja, durch Arenen kämpfen in Dreierteams und sich gegenseitig abknallen. Und ich hatte urplötzlich total Bock darauf und äh, dass das koinzidierte mit dem Release der neuen Season. Es gibt da jetzt so Seasons. Ja, witzigerweise, der Start dieser Seasons äh, war der Grund, warum ich damals TM, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, aufgehört habe es zu spielen, weil ich es so unfassbar demotivierend fand, weil dieses Season. Der, der Start der allerersten Season in Apex Legends war eine, fände ich, eine total demotivierende, langweilige Katastrophe mit uninteressanten Belohnungen und äh, einfach nur blöd. Und dann hatte ich plötzlich Bock, das nochmal zu spielen. Habe Freunde von mir angefixt, es mit mir zu spielen. Und dann habe ich, glaube ich, wirklich die letzten ja, so zwei Wochen damit verbracht, wirklich fast jeden Abend Apex Legends zu spielen. Was?
1: Ja. Was? Warum? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich aber, weiß es aber, nicht. Aber, aber, aber schau, Dennis, ähm, dieser Podcast, ja, der Na hat ja eine Mission. Mhm. Und natürlich machst du Dinge, die dir Spaß machen. Mhm. Zum Beispiel sehr viele Dinge kochen. Mhm. Oder ja. Brot backen. Ja, ja. Oder eine Katze streicheln. Und mhm. das ist alles super und das tut dir gut. Aber wir reden nicht mhm. hier im Podcast darüber. Warum ja. also hast du Apex Legends mitgebracht? Was ist das Besondere
0: also, also ich versuche, also zum einen, zum einen möchte ich das ja auch, also diesen Podcast ja auch so als so eine Art authentisches, ja so eine Art authentische Wiedergabe von meinen Interessen und so. Also wenn ich jetzt
1: sagen würde, aber hast du nichts ich aus dem würde, Internet gelernt, authentisch ja, aber nicht zu authentisch. Okay, ich <lacht> habe ich nicht gelernt. Ich, ich einfach sozusagen meine Abneigung gegen diese ganze ja. Arena Shooter Scheiße. Ja ja. Ähm, das, hat, und das, das überrascht ne, mich nicht. Und tatsächlich ähm, Apex Legend. Ist eins, das habe ich nicht mal ausprobiert.
0: Ja. Ja. Sollte ich? Du wahrscheinlich nicht, <lacht> aber. Aber ich habe ich hab da auf eine absurde Weise. Ganz viel Spaß dran. Und ich, also ich glaube, ganz viel davon hängt zusammen, dass, äh, dass ich dann tatsächlich auch so, ne, so zwei Freunde habe, mit denen ich das regelmäßig spielen kann. Und dann ist das natürlich auch einfach so eine, so eine schöne Sache, dass man äh, dass man sich einfach irgendwie semi-regelmäßig oder sehr regelmäßig dann einfach irgendwie kurz zusammensetzt und ein bisschen quatscht und ein bisschen dieses blöde Spiel spielt und das ist irgendwie nett, so ein, einfach nur so als eine, ein soziales Erlebnis. Das ist äh, das kannst du mit Hades nicht machen. Und äh, ansonsten und ansonsten ist es einfach, finde ich, wirklich ein, ein sehr sehr guter Shooter, also der, der sehr schöne Sachen macht. Also es ist super, super schnell, es fühlt sich gut an, es ist sehr sehr reaktiv, man kann auf Knien Hügel runterschlittern und viel hüpfen und so weiter und so fort. Also es fühlt sich an wie so eine Art, also es ist, ich würde sagen, es ist so das, das, das Super Mario des Battle Royals. Um,
1: super mal. Okay.
0: Ja. Also im Sinne von es, es fühlt sich, es fühlt sich so, so, so gut an und so snappy, das zu spielen. Und ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was, was, ich, so dazu, was ich so dazu sagen kann, dass das irgendwie auf, auf, eine, auf eine schön geistige Richtung geht. Ich glaube, das, das, glaub, das geht gar nicht. Ähm, es, ist halt es ist halt irgendwie cool und, und ich habe ich hab auch das Gefühl, so seitdem ich das gespielt habe, ist es hat, hat sich das so ein bisschen verbessert. Also es gibt mehr interessante Figuren, die ich spannend finde und die das Spiel irgendwie für mich spannender machen. Ich spiele zum Beispiel liebend gerne so einen ähm, koreanischen Hacker namens Krypto. Ja, und er kann so eine kleine Drohne rausschicken, äh, die dann durch das Level fliegt und Gegner markiert und so, so spionmäßig unterwegs ist. Das, äh, das setzt sich vielleicht in dieser in dieser Folge fort, dieses Element, hoffentlich. Ähm, und ja, nee, ich, ich glaube ich glaub wirklich, es ist einfach dieses, dieses Ding, was ich daran so schön fand, war, dass es äh, ähnlich wie Hades die so eine Art Struktur gibt. Ne? Also quasi, es sind ja die immer gleichen die immer gleichen Abfolgen. So, du, du hüpfst in ein Match, du läufst da rum, du sammelst Waffen, du kämpfst gegen andere Leute. Und das ist irgendwie ähm, comforting gerade für mich, also ich hatte das Gefühl ich habe ich hab sowas sowas gebraucht was so ein, so ein so eine, so eine immer gleiche Einheit an Spiel die, die, die irgendwie spannend ist und beschäftigend und mich irgendwie mit meinen Freunden nochmal mal connected und das finde ich total schön daran auch wenn das, das Spiel an sich also, also das kann ich das kann man nicht schönreden, das ist einfach das ist schon das ist schon das ist schon, das ist schon krass das schon, also ja.
1: also ich weiß nicht, ob es tut mir leid, dass ich schon wieder so viel Hass aber ich bin so ein bisschen angeekelt. Nee, 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 ich habe so, ich, hab, so, ich, weißt du, hab, so, ich gerechnet. So ein bisschen angeekelt, dass du das in einem Atemzug mit Hades sagst und sogar Worte ja. sagst, wie, das ist so ähnlich wie Hades. Aber <lacht> mhm. ich, ich, muss, ich muss damit leben lernen, dass es da draußen Menschen gibt, die anders sind als ich. Das ist, ja. das ist einfach das ist äh, ähm, äh, Ja, also, ja, kommt also halt,
0: spielt halt Apex Legends mit mir, so
1: <lacht> aber du hast doch schon zwei Frauen das geht nur zu dritt, oder? Du meinst gegen ja, dich? Aber die,
0: gegen mich, aber manchmal haben die auch keine Zeit oder sind genervt davon, wie viel Apex Legends ich spielen möchte. Ich will ganz ehrlich sein, ich hab wow. da, ich habe äh, irgendwie You're ein Problem damit. Also ich, hab, ich, hab, ich bin da wirklich richtig richtig deep. Ich bin auch nicht gut drin. So. Ja, ja, ähm. das, das sagst du jetzt. Nee, Und okay.
1: nachher, nachher lasse ich mich breitschagen. Na naja, nee, komm hier, einmal, einmal, Und dann Dennis so, Platin-Rüstung, 40.000 Sterne. Kenn dich doch. <lacht> Kenn dich doch. Na gut, okay. Also Epic Legend. Na gut. Ja. Hm. Du hast auch ein
0: Indie-Spiel mitgebracht.
1: Ich habe auch, ja, ich habe ein, hab ein Indie, ähm, äh, ich habe auch ein, äh, ein Dings mitgebracht. Ähm, das besticht auch noch, also im Gegensatz zu FX Legends, auch ein sehr kleiner Entwickler, äh, Entwickler äh, und hat aber auch eine Story. Ja, also mhm. setzt sich mit der Welt, in der wir leben, auf eine unvergleichliche Art und Weise zusammen. Eins ist sicher, London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen in Wirklichkeit. Jagen Sie den Leuten Angst ein. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausende Ganz genau. Obwohl ich mich jetzt, wo ich das so höre, frage, ob das wirklich, also ob man aus diesem kleinen o wenn man jetzt fragen würde, ist das Apex Legends oder ist das Watch Dogs Legends, könnte man es nicht, nicht auseinanderhalten, wenn man die beiden Spiele nicht kennt, glaube ich. Nicht so richtig, ne? Ja. Also Watch Dogs Legion, Legions, dritter Teil der Watch Dogs Serie mhm. äh, vom, vom kleinen Team Ubisoft. Mhm. Äh, Bisschen skandalträchtig in letzter
0: Zeit, muss man, muss man oh dazu boy. sagen.
1: Ach du Gott, da habe ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigt. Stimmt, da waren ja, da waren ja Dinge mit, äh, mit Managern und so, ne? Mhm. Hast du das auf dem Schirm? Hast, kannst du ja. gerade kurz zusammen, sag mal.
0: Äh, Ubisoft war, hatte, stand im Mittelpunkt der, der ähm, ja, Gaming-MeToo-Debatte, wenn man das so bezeichnen kann. Äh, das gibt es, glaube ich, am ehesten wieder. Äh, in, äh, das, das ging vor ein, paar, vor ein paar Monaten los und äh, stand dann im Mittelpunkt, weil bei Ubisoft dann rausgekommen sind, dass besonders viele ja, verschiedene Manager ähm, ziemlich, toxisches, sexistisches und sexuell übergriffiges Verhalten zum Teil an den Tag gelegt haben und es sind, äh, es, es rollten Köpfe, also wurden Leute, Leute äh, rausgeschmissen, Leute sind gegangen, es gab eine Menge Skandale über Arbeitsbedingungen äh, bei Ubisoft. Ja, das ist, so, das ist so quasi die Kurzversion.
1: Und dann Watch Dogs, Watch Dogs Legions.
0: Watch Dogs Legions. Ich frage mich ähm, auch sozusagen,
1: wie, wie viel wie viel Form Release dann schneller gefeuert wurde, damit sozusagen sich das nicht dann in den Release-Kalender rein dragged. Die ja. Diese ganze Geschichte fies. Ja, ja. Ähm, Watch Dogs äh, zwei 2 gab es schon. Es das ist, das, das ist im Prinzip dasselbe wie immer. Man spielt einen Hacker oder Hackerin äh, in London diesmal. London. Äh, das, das ist total geil. Das, also das Spiel, ich, ich kann es kurz sagen, das Spiel ist einfach dasselbe wie immer. Also es ist ein, mhm. ein, äh, ein Open-World-Spiel, ohne neue Mechaniken, uninspirierte Geschichte, alles egal. Aber, aber, ähm, ich, ich war zu, zu, zugegebenermaßen ein bisschen geprimed von äh, Rami Ismail, der getwittert hat, Mensch, mal nicht in der US-Stadt, also nicht in Chicago oder New York, hat er glaube ich, also nicht in Chicago oder New York zu spielen, das ist doch mhm. mal eine angenehme Abwechslung. Und dann habe ich das Spiel angefangen zu spielen, das ist ja so ein GTA- noch ein bisschen mehr Rumlaufen-Meshup. Das heißt, man kann auch Auto fahren. Mhm. Und weil ich am Anfang den Autopilot nicht gefunden habe, hatte ich herbe Probleme, mich an den Linksverkehr zu gewöhnen. <lacht> ja, also, weil, weil Linksverkehr bei, mhm. in der realen Welt eher easy, mhm. aber in so einem Computerspiel fährt man eher so 130 durch die Innenstadt. Nicht in echt probieren, Kinder. Und dann wird es halt schon schwierig, sozusagen, dass das Gehirn so reflexartig dann links, rechts und so hält. Und dann dachte ich so, was, was sagt es eigentlich über die Diversität von Computerspielschauplätzen aus, wenn ich Probleme mit dem Linksverkehr habe? Das ist doch Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Also ja, es gibt sozusagen sehr viel mehr Rechtsverkehr, aber andererseits, es gibt genug Schauplätze mit Linksverkehr, aber das kommt einfach nicht vor. What the fuck? Warum eigentlich nicht? Was ist hier los? Und dann war ich so, das das sagt, das sagt einiges über den Zustand von Triple, äh, von Indie meine ich, äh, mhm. aus, dass sozusagen, dass das so das Neue ist. Weißt du, die Stadt, in der ich spiele, hat gar nicht Rechtsverkehr. <lacht> ähm, und dann war es halt so, das war halt schon nice. Also irgendwie. Aber ich muss, ich muss vielleicht kurz, kurz,
0: kurz einhaken. Warum? Weil ich, weil also du hast, du hast eben so gesagt, das ist ja, es macht, das macht nichts Neues und das ist irgendwie wie immer und das ist einfach der dritte Teil und so weiter und so fort. Und da, da klingeln, da klingeln bei mir alle meine, alle meine Name-Dropping-Alarmglocken, denn
1: okay, du, du droppst einen und ich sag dir, warum es dasselbe ist wie immer.
0: Okay. Drop ein Name. Also denn, also denn, Clint Hocking, ja, Clint Hocking ist nämlich der, der Lead Designer von diesem Ding und Clint Hocking ist dieser legendäre Typ, der vor Ewigkeiten äh, den, diesen Blogpost geschrieben hat, wo er den Begriff ludonarrative Dissonanz geprägt hat. Clint Hocking, äh, nämlich quasi dieses dieses dieser ähm, diese Idee, dass die Geschichte des Spiels nicht zum eigentlichen nicht zu dem eigentlichen, nicht zu den eigentlichen Aktionen passt, die das Spiel erzählt und dann ergibt sich diese Dissonanz, die äh, oft in, in Spielen sich ergibt. Und Clint Hawking ist auch der Typ, der, äh, der Far Cry 2 gemacht hat und damit eigentlich eines der prägendsten Dennis, Spiele. Der du wolltest
1: eine Sache droppen.
0: Nee, 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 ich, dro ich drop hier, ich drop hier. Ich muss, ich muss das kurz kurz hinführen und ich muss das kurz aufbauen, ja, damit du das dann Niederreißen kannst so. Und Clint Hawking hat halt Far Cry 2 gemacht vor Ewigkeiten und äh, hat damit eigentlich eines der prägendsten Spiele der Jetztzeit gemacht. Denn im Moment, habe ich das Gefühl, kopieren ganz, ganz viele Spiele Far Cry 2. Far Cry 2, ein Spiel, das, äh, das, das über Chaos, über Entropie, über eine Welt, die dich, die dich vernichten mag, ähm, über das Überleben in harschen Umständen. Und im Prinzip ist. Breath of the Wild ist Far Cry 2 als Nintendo-Spiel. Und das haben auch die Designer, glaube ich, total offen und ehrlich zugegeben. Anyways, Clint Hawking hat ganz, ganz lange Zeit äh, nach, einem, nach dem nächsten Projekt gesucht. Und Watch Dogs Legends ist endlich quasi das Spiel, an dem er endlich mitgewirkt hat, wo das rausgekommen ist. Und seine Idee in Watch Dogs Legion zwar, es gibt keinen Protagonisten, sondern es gibt ja eine ganze Stadt aus rekrutierbaren Menschen, die, die du rekrutieren kannst in dein Hacker-Kollektiv und die alle unterschiedliche Fähigkeiten reinbringen und unterschiedliche Geschichten. Und ist das nicht total spannend? Ich fand das, ich dann, das, das klingt total spannend für
1: mich. Erinnerst du dich an, ähm, Gott, wie, wie ich das hasse, wenn mir der Name X kommt? Ja. Yeah. XCOM hast du ja sozusagen ähm, kannst du ja sozusagen also beliebig Soldaten irgendwie ranschaffen. Ja. Äh, gibst denen aber Namen, kannst denen so, so eine kleine Vierzeile Hintergrundgeschichte schreiben und die steigen und dann auch Frisur. auf und so. Kannst du eine Frisur. Und, lustige geben. Brille. und ähm, aber in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden, wenn die tot sind, sind die halt weg. Ja. Und durch dieses, du gibst den Namen, und das sind also keine Ahnung, ich, ich glaube, es gibt irgendwo einen, eine Rezension, da habe ich den Namen, äh, die, 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 die habe ich für Breitband einen Audiobeitrag gemacht und die, das Team hatte die Namen von den Breitbandkollegen. So, und dann stehen mhm. also so Verbindungen. Ja, da, da vermisst du dann den Charakter auch wirklich. Einerseits ja. durch diese, diese irrationale Verbindung zu dem realen Namen und andererseits dazu, weil er dich vielleicht in vielen Gefechten begleitet hat. Mhm. Und da würde man ja denken, wenn du... Und das ist ja die reine Spielmechanik, wo das schon geht. Ne? Da, würdest du ja, da, da würde man ja verdenken, also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, dein Team kannst du dir aus beliebigen Leuten der Welt zusammenstellen. Ähm, dann müsste es doch, dann müsste das doch noch viel krasser sein, da eine Verbindung irgendwie an den Start zu bringen. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, wenn man viel XCOM spielt und das nachlässig spielt, ver verschwindet dieser, diese, 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 Anhänglichkeit irgendwann, weil man, also ich zumindest dann, ne, also erst deine Kollegen, dann deine Familie, dein Freundeskreis, dann bist du irgendwann, ach weiß Tom, Gerd, weiß, weiß der Geier, äh, mhm. so. Und das und dieser Effekt, dieser Abnutzungseffekt, denn Menschen sind auch nur Material, hat das von Anfang an. Von mhm. Anfang an. Also A, wenn du, ähm, also eine Sache geht schon ganz sehr dadurch verloren, wenn du eine von diesen Vorbestellerbonis hast, dann bist du nämlich, die Geschichte ist, die Hacker-Crew ähm, wird irgendwie also nahezu ausgelöscht und die KI findet irgendwie eine eine letzte Hackerin oder Hacker und dann geht's los, ja. Und dann sozusagen äh, kannst du Leute überzeugen, bei dir mitzumachen und so. Vorbesteller, Boni, vier Hacker sofort in deiner Base. Pff.
0: Das habe ich auch schon, schon mal ähm, gehört. Und sind das nicht dann so, so mega elite, elite ja, Super hacker und dann ja, ja, ist irgendwie einer sind, von, von denen irgendwie so ein, so ein Assassine
1: sind, oder sowas? Die sind ganz gut. Also, die sind ganz ah, gut. Das, das Ding ist sozusagen, die Schwierigkeitsstufen sind nicht so. Also, es gibt sehr gute und weniger gute, aber das ist relativ egal. Und dann, ähm, was, was dann halt wirklich passiert ist, wenn du so jemanden rekrutierst, musst du die irgendwie erst irgendwo hingehen und dann was über ihn rausfinden, also einfach zu einem Ort gehen was beobachten. Und dann hast du meistens ein oder zwei Sidequests, die sich am Anfang auch noch in Spielmechaniken, also es gibt so Dartspiel zum Beispiel, musst du mit beim Dartspielen schlagen. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich aber schon, weil ich mir schon dachte, das ist wahrscheinlich schwierig, so eine Verbindung herzustellen. Kannst du am Anfang einstellen? Wenn jemand stirbt von, aus diesem Kollektiv, soll der dann raus sein aus dem Spiel oder ist er dann sozusagen wiederbelebt? Perma Death, Perma Death. Genau, habe ich gleich Perma Death ja. einge ja. eingestellt. So und dann ist aber der der, der, die hinter, der Hintergrundcharakter ist diese KI, die so einen so, so einen rotzigen Ton halt die ganze Zeit hat. Mhm. Und dann stirbt halt zum ersten Mal jemand. Mhm. Und das war bei mir tatsächlich auch diese Frau. Ach nee, stimmt nicht. Ich hatte aus Versehen den Charakter gewechselt, weil die aber ähnlich aussahen, dass ich mitbekomme. Und dann ist sozusagen also eine von den Neuangeworbenen gestorben. Und dann war so, ach naja ja, da, da, da ist jetzt etwas mehr explodiert als nur dein Herz oder irgendwie sowas. Hier, du bist jetzt dran. Und ich dachte mhm. so, das ist vielleicht beim ersten Mal, um die, um die Kälte der KI gegenüber dem Dingens oder so zu zeigen. Aber nein, das ist, das ist literally einer stirbt, Kesserspruch, Nächster. Und es passiert ich. nichts mhm. mit diesen Leuten. Also vielleicht, vielleicht, wenn du irgendwie dann 20, 30 Stunden gespielt hast, macht mal jemand einen, einen, einen Kommentar oder irgendwo im Hintergrund läuft einen Podcast. Aber letztlich ist das wirklich, das ist, also das ist, das ist total egal, ob du eine namenslose Protagonistin oder viele namenlose ProtagonistInnen spielst. Das ist Latte. Es ist einfach das Latte.
0: Ist natürlich das ist natürlich, also ich finde bei XCOM passt das natürlich besser, ne? weil da, mhm. da bist du ja, also, also erstens erstens geht es bei XCOM ja nicht, also du, du bist da nicht so nah dran, du bist ja nicht, du bist ja nicht die Figuren, mhm. sondern du bist ja ihr, ihr Commander, du mhm. bist irgendwie ihr General, die Generälin, ja. die sie in die Schlacht schickt und also natürlich wirst du da irgendwie nicht äh, gezeigt, wie du ganz traurig bist und äh, irgendwie äh, traurig aus dem Fenster guckst auf einen Baum und denkst, ah, der Krieg, der Krieg, sondern das ist, das ist ja impliziert, so dass du, du bist ja der Verwalter und dass die Soldaten sterben, das ist, das tut dir, das tut dir weh, also, also auch in wirtschaftlicher Hinsicht, mhm. das packt dich ja einfach in diese unbequeme mhm. äh, Rolle, dass du wirklich ja quasi die, den, den Menschen als Ressource in, in, den, in diesen erbarmungslosen Alien-Kriegs Meatgrinder werfen musst. Ähm, ja, da passt das, aber hier, wenn du quasi so ein Mass-Effect-mäßiges äh, Kollektiv hast, aus so, aus so Rebellen, Rebellenkumpels, die, die, die den großen Konzern aufhalten müssen, dann ja, okay, das ist ein bisschen gibt, komisch.
1: Es, ich hätte noch gedacht, es gibt wenigstens vielleicht so eine, so eine so eine Beerdigungsszene, die man dann beim 40. Mal vielleicht wegklickt oder so. Aber nein, es gibt, es gibt, eine, es gibt eine Wand in diesem hacker hideout wo dann die drauf sind, aber das ist es ist wirklich so egal. Das, das Lustige ist auch, ähm, es gibt in dem Spiel auch so politische Aussagen, aber die sind alle im Hintergrund. Das ist, hm. ähm, also wenn du, du kannst einen Podcast hören und wenn du das machst, dann, dann gibt es so irgendwie über Polizeikritik und warum der Überwachungsstaat nicht gut ist. Und so. Aber es ist halt, es ist, der Vordergrund ist halt diese, diese super, super super fluffige Hackerinnen retten die Weltgeschichte der Zweckhalle. So, und das ist das andere, was mich total stört, weil, aber das das war, also das Lustige ist, das muss ich mir selber anrechnen, weil das ist bei allen Watchdogs schon immer so gewesen. Man hätte ja bei so einem Spiel so ein bisschen ähm, Reflexionsleinwand für was macht eigentlich Digitaltechnologie mit unserem Leben? Mhm. Und äh, was das Spiel daraus macht ist, oh, Überwachungstechnologie, Scheiße, wenn es der Start macht, aber gut für uns, um den Mörder von <lacht> zu finden. Mhm. Also, der Zwerg heile ich die Mittel, also kann ich verstehen. Und als Superhelden-Fantasy ist das ja total okay. Aber naja, also und von daher ist sozusagen von den großen Hoffnungen überhaupt nichts da gewesen. Und denn dann ist ja das andere, was das Spiel kann, halt so ein Spielplatz sein.
0: Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz, immer, immer ganz cool bei den Watchdog-Spielen. Ich habe ähm, das erste gespielt, fand es wegen aufgrund der Geschichte total frustrierend und langweilig und das zweite so ein bisschen gespielt und fand das eigentlich ziemlich cool, hatte irgendwie auch Bock, das nochmal mir anzuschauen. Dieses, dieses Dings dass du ja theoretisch nicht so wie in GTA-Manier überall irgendwie mit, mit Schrotflinten reinläufst, sondern dass du dich so von, von einer Überwachungskamera zur nächsten hangeln kannst, deinen Spinnenroboter irgendwie durch die Lüftungsschächte schicken kannst äh, und dann quasi völlig gewaltfrei oder so gut wie gewaltfrei bestimmte Aufgaben lösen kannst und so. Das fand ich eigentlich, das klang für mich eigentlich immer ganz cool.
1: Und das ist ganz nett. Also, mhm. das ist exakt das, was es ist. Das mhm. ist ganz nett. Dieses London, das ist ganz schön. Das ist auch ganz nett zu sehen. Und du hast das eine, was die eine Sache, die ich wirklich gerne gemacht habe, ist, das gibt so, das ist so ein bisschen technisierter als unsere Welt, und es gibt so Lastdrohnen. Da musst du einen Bauarbeitercharakter haben oder musst sie halt irgendwo finden. Also der Bauarbeitercharakter kann die, oder Bauarbeiterin kann die, kann die ranrufen oder du musst sie halt irgendwo finden. Dann kannst du auf so einer Lastdrohne klettern und über die Stadt fliegen. Das ist mega witzig und mega interessant auch. Aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das vielleicht daran liegt, dass ich schon zu viele von diesen Spielen gespielt habe, aber das wird mhm. halt, nach einer Weile ist es halt ein weiteres Open-World-Spiel. Du mhm. hast halt Distrikte, du musst du in Pro-Distrikt, musst du irgendwie drei Dinge erledigen, dann wird was freigeschaltet, wenn du es besonders gut gemacht hast, kannst du noch einen mega guten Charakter dazu kriegen, den musst du nochmal freischalten, dann wird diese Geschichte so ein bisschen fort, fortgeschrieben und, und das ist so, ich denke so, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, vielleicht würde mich das ein bisschen länger unterhalten, aber es ist halt literally eigentlich das nächste Open-World-Spiel. Und, und ich, ja. ich habe keinen Bock mehr auf dieses, äh, das, der Spieler muss es selber entscheiden, wir wollen nicht politisch sein. Mhm.
0: Näh. Ja. Näh. Ich finde, das ist ein weiteres Open-World-Spiel, ist ja auch eine gute, eine gute Überleitung für unser nächstes Indie-Spiel in dieser Folge.
1: Oh ja, das das mhm. Indie Spiel, das ist das mhm. ist wirklich sehr klein. Now go, Eivor. Claim your place in Valhalla. Das erste Spiel heute, das wir beide gespielt haben. Aha, es ist ein weiteres Assassin's Creed.
0: Ja, und das kommt von selben, vom selben kleinen, Stu also von selben kleinen Studio, wie äh, Watch Dogs Legion. Und das ist man dann glaubt es das kaum, dass die mit äh, über was, was, was sind das, irgendwie 3.000 Leute, die da arbeiten, nur das geschafft haben äh, In Zeiten der Krise vor allen Dingen auch. In Zeiten der Krise zwei Open-World-Spiele gleichzeitig ja. rauszubringen. Äh, man muss bei Assassin's Creed Valhalla sagen, also wo ich quasi bei Watch Dogs Legion über Clint Hawking geschwärmt habe, die ganze Zeit, muss man bei Assassin's Creed Valhalla äh, so ein bisschen zähne knirschen dazu sagen, der Creative Director, der das verantwortet hat, der ist einer der Leute, die gegangen sind, weil es um sie rum Skandale von Sexu Sexual Misconduct und so gab. Ähm, also, die, also quasi, man, man, man startet schon mit diesem Spiel direkt auf dem falschen Fuß. Aber du hast es gespielt. Ich wusste gar nicht, dass du das gespielt hast. Also ich habe es ein bisschen gespielt, ähm, so, keine Ahnung, 10, 5, 15 Stunden oder so. Assassin's Creed Valhalla, ein Assassin's Creed, das in der ähm, sagenumwobenen Wikingerzeit äh, spielt, also 800...
1: Wikinger-Innenzeit.
0: Okay, in der Wikinger-Innenzeit, Markus. Ähm, und äh, ja, in der äh, du als äh, wikinger Eivor. Ivor nach England segelst in deinem Langboot mit deinen WikingerInnen-FreundInnen. Und jetzt klingt das so, als würde ich mich darüber lustig machen. Es ist ja nicht so. Also gibt es tatsächlich Kriegerfrauen und Kriegermänner und, und so weiter und so fort. So. Und die, die segeln, die segeln halt alle nach England, um sich dann dort ein, äh, ja, ein, ein Königreich aufzubauen, ein Reich aufzubauen. So, das ist so die, das ist so die Prämisse. Und ähm ich äh, bin total verwirrt von diesem Spiel.
1: Das, also ich finde, es ich mega. Ne? Du hast diese Hintergrundgeschichte und dann ist es das erste Spiel, was dir beim Starten fragt: Willst du Mann sein, willst du Frau sein oder willst du es einfach nicht entscheiden? Ja, das ist, aber, das ist aber total interessant, weil wenn du das,
0: ich habe zuerst gesagt, ich habe, ich hab gesagt, ich möchte die, den, den weiblichen Charakter spielen, mhm. weil der schon bei Assassin's Creed Origins so viel ja, bei, bei Assassin's Creed Odyssey so viel besser war. Cassandra in der Griechenwelt, mega cool. Der Typ, so ein bisschen egal.
1: Und äh, dann. Da muss man aber sagen, hab ich habe nur ein... klein da scheiden sich die ja. Geister. Ne? Also das, das, war, das war am Anfang von Odyssey, waren alle so, yeah, Cassandra, voll gut. Und Aha. ich habe aber so ein ich habe die jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber es gab so ein paar Artikel, die so ein bisschen geguckt haben, was dieser Mensch, also der ist dann, der ist dann einfach sozusagen schnell außer, außer, aus der Perspektive geraten, weil der auf den mhm. ersten Blick hat so der Standard griechische Held und was so. Und das mhm. ist aber anscheinend ein Charakter, wenn du den eine Weile spielst, hat der schon auch so ein paar Untiefen. Und mhm. so ein Mocking von eben dieser klassischen, toxischen Maskulinität ist da wohl auch drin verpackt. Also, okay. es ist anscheinend so was, was man sich mal angucken kann. Und viel, äh, Wenn man mal eben 200 Stunden Zeit hat. Wenn man mal eben nochmal 200 Stunden Zeit hat. Und viel ist ja da. Mhm. Also, ich habe das, habe ich nur gelesen. Ich habe da ist ja sozusagen mhm. die, die, also bei Odyssey war ja die Lines waren exakt dieselben. Mhm. Und anscheinend sind, ist das. Ja, fast. Also ja, aber so sozusagen.
0: ganz minimalen Unterschied. Ähm, ja.
1: Aber bei Valhalla soll es wohl, habe ich auch nur gelesen, nicht selber gesehen, sein, dass es zwei Charaktere tatsächlich sind.
0: Ah ja. Nee, ich hatte, nee ja. also ich hatte das Gefühl, dass, ja, okay. dass es anders ist, also dass die, dass die wirklich so die, dieselben Sachen ja. sagen. Aber ähm, auf jeden Fall, was, was ich faszinierend fand, war diese, diese Option, du kannst quasi mitten im Spiel das Geschlecht auch ändern. Äh, und äh, du kannst auch das Spiel für dich auswählen lassen und wenn du das machst, dachte ich zuerst, ja, dann, dann, dann switcht es irgendwie wild hin und her, tut es aber gar nicht, äh, sondern es äh, macht dich einfach zum, äh, zum weiblichen Ivor und erst in, bei bestimmten Punkten, die aber im Spiel Sinn ergeben, wird dann das Geschlecht geswitcht. Finde ich äh, ganz interessant.
1: Inwiefern ergibt es dann Sinn?
0: Das ist, ist ein kleiner Spoiler, äh, aber ähm, wenn du auf äh, wenn du quasi die in, in, deinem, in deinem Dorf, man baut sich ein Dorf auf im Spiel, äh, eine Seherinnenhütte baust, wo deine Mystikerin wohnt, die schickt dich dann so, so auf Wikinger Vision Quests in die Mythenwelt und da spielst du dann den männlichen Eivor. Und das wird dann aber auch im Spiel kommentiert, warum das so ist.
1: Hm, ja, ja, ja.
0: Also ja, ist, ich finde, das ist, das ist eine der coolsten Ideen vom Spiel. Hm. Aber ähm, das, die, ansonsten ist die ich,
1: eine coole Idee vom Spiel.
0: <lacht>
1: <lacht> also das, das Ding oh, ist sozusagen, ja. ich, hätte, ich hätte, glaube ich, meine Rezension von also wenn man wenn man so sagen die meine Rezension von Watch Dogs Legion nimmt und die sozusagen auf die Metaebene hebt, dann hätte die eins zu eins auch für Valhalla gepasst. Das, ja. ist, das sieht total schön aus. Das ist also mhm. Der die, am Anfang durch diese schneebedeckten Berge und du stehst auf dem Gipfel und guckst in das Tal und das, das Holzhaus Wikingerdorf und der Rauch steigt auf und dann ist der Fjord und ein Schiff und das ist schon mega gut.
0: Das ist wirklich schön. Ähm. Ja, das ist da dazu, dazu was ich was ich total interessant fand. Ich habe mal ich habe gelesen, dass äh, das quasi ähm, wie die wie die sehr sehr talentierten Artist Menschen bei Ubisoft das gemacht haben, ist äh, sie haben sie hatten Kon Concept Art, also Bilderzeichnungen von Fjorden mhm. und und, und, und Nordlichtern und so weiter und so fort und englischen Mittelalter-Countrysides und so und hatten das als Inspiration, haben dann quasi die 3D-Welt gebaut und dann nochmal quasi die Zeichnung da, dran, da drauf gelegt, um zu gucken, es soll aber wirklich so aussehen wie die Zeichnung und dann quasi an der 3D-Welt noch rumgeschraubt, dass die mehr aussehen wie die Zeichnung, also die nochmal künstlerischer, stilisierter gemacht und das finde ich, das kommt total rüber, ich finde das wirklich, wirklich schön. Mhm. Um. Ja.
1: Was ich auch spannend finde, ist, äh, Assassin's Creed hatte diesen Ruf der, der historischen Authentizität. Also nicht ja. eine, nicht eins zu eins Abbildung, aber kommt so, so, soll rüberkommen, wie die damals gelebt haben. Mhm. Das fand ich das finde ich auch sozusagen immer spannend. Aber mhm. boy, ist mir das auch schnell gegangen, als ich so dachte, ey, wenn ich nichts zu tun hätte, würde ich glaube ich jetzt echt hier gerne noch eine Weile rumstapfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach nur ein weiteres Assassin's Creed.
0: Ja. Ich fand's, ich hatte sogar, ich hatte mich wirklich so ein bisschen darauf gefreut, weil mhm. ich dieses Szenario irgendwie interessant finde und spannend und nochmal anders. Mhm. Und ich war so verwirrt davon. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe es nicht auf dem PC gespielt, ich habe es nicht auf dem auf irgendwelchen neuen Konsolen gespielt, sondern auf meiner alten PS4. Also vielleicht ist, war es deswegen, hat es mich deswegen weniger beeindruckt. Aber ich fand, ähm, also das Wort, das mir dabei immer im Kopf geblieben ist, war janky. Das ist ja so, so, ein, so ein Adjektiv. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch gut übersetzt, aber es fühlt sich einfach so. Also grob, nicht rund Grobschlächtig
1: meinst du vielleicht? Grobschlechtig,
0: ja. Ähm, die Bewegungen, die Kämpfe, die, 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 irgendwie alles daran, wie die, wie die Menüführung ist und also das, das, das Ganze, also ich habe hab das immer das Gefühl so, es wird zusammengehalten von so Naht und Faden und das könnte jederzeit reißen und alles ist so ganz, ganz puppenhaft und komisch und wenn dann die großen Schlachten losgehen und Leute in den Kampf stürmen, dann sieht man einfach so KI-Charaktere, die einfach nur so rumstehen und nichts tun oder so, so tun, als würden sie kämpfen und das ist alles so oh Boy! und oh, Das fand ich irgendwie ganz, ganz unangenehm zu spielen und ähm, das hatte ja, das hat sich ja so angeschickt, so noch, noch eine weitere Innovation quasi ins Assassin's Creed Universum zu bringen, äh, nämlich normalerweise bei diesen Open World Spielen hast du ja irgendwie diese ganze Karte voller Icons, voller Symbole, die du abläufst und weißt, da ist eine Quest und da ist nochmal was anderes und hier ist nochmal eine Nebenaufgabe und so weiter und so fort. Und hier ist es ja so, dass es das, ähm, ja so, so mysteriöse Punkte gibt auf der Karte, wo du nicht ganz genau weißt, was sich dahinter versteckt. Und manches davon sind so ja, sind so Mini-Nebenquests, Mini, Mini -Nebenquests, die du entdecken kannst und die, äh, die gar nicht irgendwie in einen Questlog wandern, sondern wo du se dir selber so ein bisschen erschließen musst, was du tun musst, äh, um quasi das, die, die Spielwelt größer, mysteriöser und natürlicher wirken zu lassen.
1: Und ähm, naja, wie, wie fandest du das so? Also das, das, das Witzige ist, ähm, wir haben ja über Ghost of Tsushima gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, ich glaube, das ist sozusagen das, was man aus Open-World-Games rausholen kann. Also mhm. gerade was diese Benutzerführung angeht. Und dem mhm. na, ist, da so ein, ist da so ein Clunky. Und ähm, da dachte ich so, das fand ich total witzig, ne? weil wenn du wenn du Valhalla in der Assassin's Creed Reihe siehst, dann ist es halt eindeutig der nächste Teil. Das ist auch, ich bin, ich bin so, ich bin so mittlerweile grafik, grafik wie heißt das, grafisch agnostisch sozusagen, kann man sagen. Also ich, ich kann der, der und grafisch agnostisch. weiß ja der Unterschied zwischen irgendwie ähm, Raytracing und 4K und Full HD und kein Raytracing ist mir halt egal, weil ich also das Liegt bestimmt daran, dass die Rezensionen, die ich schreibe, sich niemals um die technische Ausgefuchszeit drehen, sondern immer nur, also wenn das Ding funktioniert, ist es okay. Bei Watch Dogs Legions, ich muss noch mal kurz zurück, mega, bei Watch Dogs Legions habe ich in den Radiobeitrag einen O-Ton reingenommen von einem YouTuber, mhm. der erklärt, wie man das Spiel zum Laufen kriegt. Das war, das war wie die frühen, die späten 90er, frühen Du musst im Internet recherchieren, warum das Ding nicht funktioniert. Und das, das Allergeilste bei Watch Dogs Legends war, das hat vor allen Dingen deswegen nicht funktioniert, weil die eine mega intrusive Anti-Cheat-Software eingebaut haben, mhm. aber es gab noch gar keinen Multiplayer. Mega, mega schlimm. So, anyways. Also, die Technik interessiert mich nicht. Ich fand's auch so, ne? Sieht so ein bisschen komisch aus auf PS4. Ähm, aber das fand ich alles okay. Und so, aber man sieht schon, ne? Das ist ein bisschen mehr geschliffen. Sie haben so ein paar fresche neue Ideen. Das Waffensystem ist irgendwie ganz nice. Ähm, so, gibt's so ein paar Dinge. Aber wenn du jetzt Ghost of Tsushima dagegen hältst, denkst du so mhm. Da hättet ihr euch schon was abgucken können. Ne? Also ja, ihr habt das Genre vielleicht nicht erfunden, aber sozusagen groß gemacht, durchaus, durchaus. Aber es gibt mittlerweile Leute, die können das in bestimmten Gegenden einfach besser als ihr. Und dann einfach ja. stumpf zu sagen, ich hatte das auch gelesen mit diesen Quests. Ne? Und dann mein erster Eindruck war, okay, es gibt also Dinge, die sind nicht Questmarker, aber die sind auf der Karte und sagen dir, welchen, wenn du da hingehst, welche Leiste voller wird. Also gelber Punkt auf der Karte mhm. ist, dein Reichtum wird mehr. Das will ich überhaupt nicht wissen. Ich will, ich will wirklich, ich habe mich ja damals bei Ghost of Tsushima mal darüber lustig gemacht, dass die Vögel im Prinzip nur so eine andere Art, also die Vögel, die irgendwo hinfliegen, denen du hinterhergehen kannst, nur so eine andere Art von Marker sind. Aber da habe ich erst verstanden, dass das eben doch ein Fortschritt war. dass eben doch ein mhm. Fortschritt ist, wenn nicht 40 grüne Pfeile auf deinem Display sind, sondern du einem Eichhörnchen hinterherläufst oder einem Fuchs, beziehungsweise.
0: Ja. ja. Total. Und was, was, was mich total, total fertig gemacht hat, und da bin ich total dankbar für äh, Ray Grimms Game Pro-Review, können wir vielleicht auch verlinken, fand mhm. die sehr, sehr gelungen. Ray war auch äh, einer der wenigen Reviewer, die nicht total begeistert waren von Valhalla, was mich verwundert hat. Und was, was Raider anmerkt, ist, dass die, ähm, dass die Geschichten, die diese Nebenquests erzählen, total hanebüchen sind. Und das hat mich, das war etwas, was mich so frustriert und geärgert hat. Also ich, ich habe nicht alle gesehen, natürlich, aber äh, ich habe so eine, so eine Reihe von so neben gesehen, die, ich einfach, die mich einfach so rätselratend und kopfschüttelnd zurückgelassen haben. Ich habe zum Beispiel ein paar Beispiele. Ich finde auf einer Insel in England einen Typen, der sagt, dass er seinen Ring verloren hat und man muss ins Wasser tauchen, um ihm seinen Ring zu holen. Dann findet man raus, er hat wahrscheinlich seine, äh, seine Geschwister umgebracht für diesen Ring und dann, wenn man ihm den Ring zurückgeben möchte, dann dreht er total durch und fängt an, den Ring meinen Schatz zu nennen und dich äh, wild anzugreifen und er ist ganz hager und, äh, und glatzköpfig und so weiter und so fort. Haha, das ist Gollum. <lacht>
1: oh,
0: oh, 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 wow. Wie lustig. Ja. Oder ich, ich habe ich hab eine, andere, eine andere Sache gefunden. Da war so ein da war so ein, so ein Bogen ein berühmter Bogenschütze, der sich aber mit Kot eingerieben hat, um irgendwie seine Gegner zu vertreiben. Und dann ist die Quest irgendwie, ihn ins, ins Wasser zu tunken, damit er nicht mehr stinkt. Und der äh, Bogenschütze heißt Degolas. Ja. Wow. 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 Okay. Ja, also es, ist, es sind einfach so, so komische, so, so hä? Also ich habe wirklich vermisst irgendwie, dass sie, dass da ein dass da ein, keine Ahnung, englischer Lord kommt und sagt, äh, Eivor, all your base are belong to us. Oder Dennis, sowas. Und ich war so, oh mein Gott, warum seid ihr so komische Meme Lords? Das ist überhaupt,
1: was soll das Dennis, denn? Das ist einfach nicht mein Humor mehr. Ich habe aus dem äh, Richterinstitut für angewandte Hot Takes noch was mitgebracht. Aha. Und zwar habe ich einen Neu will ich einen neuen Begriff prägen. Der Begriff lautet ja. wie folgt Narratives Uncanny Valley. Mhm. <lacht> Und zwar Uncanny Valley ist ja dieses Ding aus der Computergrafik. Eine Grafik ist fast lebensecht, aber weil sie fast lebensecht ist, wirkt sie total gruselig. Weil beim mhm. genaueren Hingucken, das ist so ein bisschen auch der Effekt, den so den so übertriebene Beauty-Filter haben, siehst du halt, die Haut ist dann doch, also die, das ist keine echte Haut, sondern die ist so zu glatt die Augen sind so seelenlos, weißt du, so. Also das macht das macht tatsächlich bei vielen Menschen einen Grusel. Und ich glaube, mit einem ähnlichen Problem kämpfen diese Spiele, weil was ich total faszinierend finde, ich finde diese historische Authentizität wirklich bemerkenswert. Und würde in dieser Welt gerne ich würde diese Welt gerne kennenlernen. Das Problem was Assassin's Creed hat, ist aber, dass es immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Das ist total witzig, dass du voraussagen kannst, wenn das Spiel losgeht, stirbt ein Familienmitglied. Immer. Mhm. Grundsätzlich. Oder eine andere Person aus dem näheren Umfeld. Und dann ist das sozusagen, da kommt dieser Geheimbund. Und dann irgendwie die Welt erobern. Und ich glaube, daran scheitert das zunehmend. Weil was halt passiert, wenn du dieselbe Geschichte immer wieder erzählst und nur die Kulissen änderst, ist, du denkst dir so eine Degolast Dinger aus. Mhm. Und ich glaube, das Problem, was die haben, ist, dass sie ihre Welten immer größer und besser machen. Und damit tatsächlich der echten Welt immer näher kommen. Aber von diesem ursprünglichen Computerspiele-Prinzip der Charakter muss am Ende der Herrscher der Welt sein, nicht wegkommen. Ja. Die schaffen es nicht, Geschichten zu erzählen, die kleiner sind als die Welt, in der sie spielen. Und das ist das Ding, an dem das, glaube ich, zerbricht. Das Open mhm. World ist zu alt und zu durchgelutscht, um das immer noch zu machen. Und ich glaube, wenn, wenn sich mal jemand trauen würde, diese diese riesige Welt zu bauen, ja, wo du von Skandinavien nach Großbritannien segelst und da drin einen Charakter spielst, der, der, eben nicht aufs Schiff springt und mal eben irgendwie über den Atlantik fährt, sondern der in diesem Dorf ja. und das, wo man, wo du, keine Ahnung, die Hälfte spielst, damit zubringst, ins Nachbardorf zu kommen, weil Schneesturm oder ich weiß es nicht, aber irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Narratives kelly mhm. Valley. Ja, ich finde das
0: ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, dass, die, ähm, dass das mit einem Assassin's Creed ganz gut geklappt hat, und zwar mit äh, Origins, dem das äh, in Ägypten spielt. Das habe ich nicht gespielt. Das ist so toll, weil es, äh, weil es eigentlich, eigentlich wieder so eine konventionelle Assassin's Creed Sache ist, aber die Geschichte, die es erzählt, es geht eigentlich darum, dass also es geht eigentlich um ein Ehepaar oder mein Paar, äh, das ihr Kind verloren hat. Und ähm, du spielst halt den Trauernden Vater, der, ja, also eigentlich, eigentlich versucht er, versucht er, das ganze spiel über ja vor sich selbst wegzulaufen so ein bisschen so durch von vor seinem vor seiner vor seiner trauer und vor seinem schmerz und ähm, es geht um diese beziehung die langsam daran zerbricht zwischen den beiden irgendwie vor dieser ganzen epischen ägypten ägypten kriegsrom etc kulisse und das funktioniert total schön weil du irgendwie das gefühl hast so ja ja klar also das was du machst das ist irgendwie so ablenkung und irgendwie lustig und und und, und äh, fantastisch und so aber es ist eigentlich geht es da um was um was anderes anderes, die viel kleinere Geschichte im, im ganz Großen. Und das hat mich total berührt und irgendwie fand ich total ansprechend. Und ja, in Valhalla eben gar nicht. Ich habe vielleicht noch einen, einen einzigen noch eine einzige einzige Anmerkung, weil du ein paar Mal gesagt hast, wegen die, die historische Authentizität, die du interessant fand. Das ist das ist überhaupt der Grund, warum ich zu Assassin's Creed Valhalla gekommen bin. Ich habe, ich schreibe gerade für die Gamestar einen einem Artikel über die historische Authentizität von Valhalla, spreche da mit ja, so Altertumswissenschaftler, also Wissenschaftlern. und äh, also Kurzzusammenfassung, macht schon, macht schon einiges richtig, aber aber ist, ist noch sehr in diesem Pop-Wikingertum verhaftet.
1: Ja, ja. Ja. Ah. Aber ich, ja, ich glaube, das finde ich auch okay. Ja, voll. Na klar. Aber gut. Bin gespannt. Sag Bescheid, wenn er da ist. Ja. Verlink ihn vor allem in den mhm. Shownotes, wenn er da ist. Auch nachträglich. Yes. So, yes. Äh, nachdem wir jetzt die ganze Zeit im Indie-Bereich rumgetrieben haben, jetzt zu einem mhm. der großen Player der Branche. Raw mhm. Fury. riesiges Budget. Mhm. Müssen müssen durchaus mehrere tausend gewesen sein. Ja. Äh, auch schon älteres Spiel, wiederentdeckt. Oder ne, ne, wiederentdeckt ist falsch. Es ist Wie fange ich das gut an? Wie fange ich das so, so an, dass es in den Gag passt, den wir jetzt schon totgerettet haben? Es ist der dritte Teil einer Serie. <lacht> es, also es war so gewesen, liebe Leute. Ich habe damals, als das rauskam, Kingdom gespielt. Kingdom Erinnerst du dich noch? Kingdom?
0: Ja, yeah, ja, yeah, dieses, dieses, so dieses Pixel-2D-Spiel. Du sitzt auf einem Pferd und reitest von links nach rechts. Genau, und, ich habe
1: ne? hab die schönste Beschreibung, die, äh, die ich dafür gehört habe, ist 1D-Tower-Defense. Und das trifft es. Das trifft es. <lacht> also, Kingdom ist ja ein elaboriertes Tower-Defense-Spiel und tatsächlich aber eins, wo du nur von links nach rechts läufst. Hast also deine, deine Stadt und reitest mit dem Pferd und kannst nichts machen, außer Geld ausgeben. Und das triggert dann Sachen. Da werden Mauern gebaut, Bogenschützen ausgebildet, Extras freigeschaltet und so weiter und so fort. Ähm. Und ich habe das, und das ist so ein Spiel, das, ähm, das erklärt nicht viel. Also diese grundlegende Mechanik mit dem Geld ausgeben, wird ja erklärt. Und ich habe das damals echt lange gespielt. Also wirklich mittlerer zweistelliger Stundenbereich. Bin aber nie irgendwo hingekommen. Also ich, hab, ich mhm. hatte nie auch nur eine Idee davon, was durchspielen bei dem Ding eigentlich heißt. Bin halt irgendwann so gescheitert und habe ich wieder von vorne angefangen. Ich weiß nicht, was das soll, aber es macht irgendwie Spaß. Es ist so ein bisschen beruhigend. Ich habe das in so einem Urlaub gespielt, wo, es, wo eh so alles sehr chillig war. Und dann habe ich, hab ich jetzt neulich mal mit Scheinprobleme gestreamt. Auch mhm. ex Super Level und alles. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, was können wir denn zusammen spielen? Irgendwas mit Koop. Und dann meinte sie, das wäre Kingdom Two Crowns. Also das Kingdom, was der dritte Teil ist, was man aber auch zusammen spielen kann, wäre eins ihrer Lieblingsspiele. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist total cool, vielleicht lerne ich dann mal, wie man das überhaupt durchspielt. Mhm. Und äh, das weiß ich jetzt. Das ist ja interessant. Und warum ich das aber heute hier mitgebracht habe, weil, äh, also einerseits muss um ich sagen, das macht immer noch sehr großen Spaß. Also, wenn ihr das mal in der Mache hattet, das lohnt sich durchaus. Und ich glaube auch sozusagen, wenn ihr nicht den Teil gespielt habt, lohnt er sich auch nochmal. Gerade jetzt, weil die da gibt es noch zwei DLCs mit extra Sachen die inklusive sind, also kann man machen. Aber wir sind ja in der Diskussion darüber geraten und da, die wollte ich dir erzählen und dann sagen, was du, da, was du davon hältst. Das Spiel erklärt ja nichts. Und das Spiel ist prozedural generiert. Und permanent. Das heißt, wenn du was mhm. falsch machst, ist es vorbei. Und ich finde das okay, wenn du immer die Gelegenheit hast, den Fehler zu machen und dann zu korrigieren. Also das Spiel sozusagen bringt dir im Fluss eben nicht bei, aber du lernst das, wenn du zu schnell zu weit deine Mauern nach außen, also deine Grenzen verlagerst, dann wirst du überrannt. Das musst du sorgfältig planen. Die Art und Weise, wie du das planst, ist nicht so wichtig, nur dass du es sorgfältig planst. Mhm. Ähm, und da kannst, du halt so, da, kannst, da kannst du kleine Fehler machen. Klar, wenn du es total falsch machst, doof so. Und es gibt dann aber so Stellen, wo dir, wo das Spiel, also wo Gebäude, die du hast, sozusagen nochmal aufgewertet werden können was anderes. Und die sind dann also wirklich grob Spiel verändern teilweise. Zum Beispiel, weil eine Geldquelle umgewandelt wird in etwas anderes, was in deiner derzeitigen Situation überhaupt gar nicht hilfreich ist. Und da habe ich dann gesagt, das finde ich schlechtes Game Design. Wenn das Spiel dich sehr weit kommen lässt und dir dann eine Entscheidung vorgibt, die richtig oder falsch sein kann. Mhm. Und dir da keinen Hinweis drauf gibt, sondern sozusagen sterben musst, um das zu lernen. Und das heißt, du kannst ja nicht abspeichern und neu laden. Das heißt sozusagen, du musst von vorne anfangen. Dann finde ich das lazy. Dann finde ich das, dann finde ich dass dieses, auf dieses sozusagen Learning by Doing auf die Spitze getrieben. Und äh, Chefproblem hat so, naja, das ist schon okay irgendwie so. Mhm. Und was hältst du davon?
0: Hm von dem von dem von so einem auf die Spitze treibens des, des Learning by Doing ja
1: na, 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 sozusagen jemanden jemanden in einem permades Spiel mit Absicht und ohne Pointer in eine spielbeendende Falle reinlaufen zu lassen die was keinen weiteren Effekt hat außer beim nächsten Mal weiß man's halt man kann es aber nicht im Spielverlauf lernen ja, ich find's ich find's glaube ich nie so
0: interessant wenn es ähm, wenn es so die klare richtige und die klare falsche Entscheidung gibt.
1: Nee, das, nee okay, das, das meine ich auch. Das, ach so, erzähl weiter.
0: Na, also quasi, wo du, äh, wo dich das Spiel quasi an einen Punkt gibt, wo es so die eine, die eine richtige Methode gibt. Mhm. Ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn es, wenn es, wenn, wenn du, ja, verschiedene, verschiedene Wege daraus mhm. finden kannst. Mhm. Also, keine Ahnung, vielleicht ist, vielleicht ist die, vielleicht wirkt deine, deine Entscheidung irgendwie Gebäude X oder Ressource Y abzubauen. Erstmal widersinnig, weil äh, das so conventional wisdom ist, äh, dass man jetzt aber, keine Ahnung, den Bogenschützenturm baut oder sowas und nicht, äh, nicht die Bäckerei. Aber äh, eventuell eventuell gibt es dann, wenn du aber dann weiter in diese Richtung gehst und äh, daraus eine neue Taktik entwickelst, nämlich, keine Ahnung, die Superbrötchen, die aus deinem Zwergenbrot, äh, die, genau, dein Zwergenbrot äh, baust, mit dem sich deine Bauern äh, verteidigen können, weil es so unfassbar hart ist. Äh, das ist, dann, das ist dann wiederum, das, das, das finde ich dann wiederum interessant mhm. und ähm, äh, ich glaube, ich wäre auch frustriert auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie spielt und dann kommt man an so einen Punkt, wo man gemerkt hat, ah ja, ich habe mhm. einen Fehler gemacht und dann ja. muss ich das beim nächsten Mal anders machen. Finde ich, glaube ich, auch nicht so schön.
1: Genau, also meine Antwort wäre nicht mal gewesen, dass, äh, dass man, dass man dass was ganz Neues daraus entwickelt, aber dieses, dass das Spiel, wenn du einen Fehler gemacht hast, sagt, okay, das war jetzt an der Stelle keine kluge Entscheidung, aber du hast die Möglichkeit, das auszubügeln. Hm? Das finde ich gut. Naja, anyways, ja. macht trotzdem großen Spaß. Ähm, und ich glaube tatsächlich für mich auch aus dem Grund, weil ich das ist für mich eher ein Zu-Zweitspiel. Weil mhm. man hat zwei Grenzen, es gibt zwei Leute das ist und das ist sozusagen die, die Herausforderung besteht dann für mich nicht mehr in der Überforderung, diese beiden Dinger gleichzeitig im Auge halten zu müssen, sondern man kann es ja auch so ein bisschen besprechen. Es ist es ist sehr witzig, weil es sozusagen sehr kommunikativ ist. Also nicht jeder macht seins oder man redet auch miteinander. Und so. Also ich kann es Kannst empfehlen. Ja.
0: Ich habe wirklich nur den ersten Teil ein kleines bisschen gespielt und ich habe ihn nie so richtig verstanden. Also ich habe nie so richtig verstanden, wie es da weitergeht. Sie? Vielleicht musst du auch mal ein
1: bisschen streamen. Vielleicht. Aber dafür hast du das hier gespielt. Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo Dennis ein Spiel mitgebracht hat, von dem ich noch nicht mal was gehört habe. Ist die Musik nicht gut? Ich möchte, ich muss dazu. Ich, es
0: ich ist Terence Helmer aus seinem Stuhl,
1: Stuhl.
0: oder? Das ist, ja, voll. Und das, es wird performt von einem Waschbär, okay. einem Biber und einem Wolf an der Mundharmonika. Äh, das Spiel, was ich mitgebracht habe, heißt Root. Und das ist, äh, das ist quasi, das ist, äh, ja, das ist. Äh As an indie as it gets. Also, das ist halt so krass. Das ist nicht mal ein Videospiel. Das ist, eigentlich, ist? Ein, das ist, das ist eigentlich ein Brettspiel. Es ist eine okay. digitale Umsetzung eines Brettspiels. Okay. Um, Root ist um, ein Brettspiel, eigentlich, das zu meinen aktuellen Besessenheiten zählt. Es ist ein asymmetrisches, rundenbasiertes Kriegsspiel über niedliche Waldkreaturen. Um, es geht um um einen blutigen Konflikt im Wald zwischen der äh, Industrieanführerin der Katzen, der Marquise de Cat, die äh, den Wald unterwerfen möchte mit Sägewerken und äh, Arbeit und Kapitalismus. Mhm. Ähm, Dabei äh, es geht es um die, äh, die Eerie Dynasty, die, das, das, gefallene, das, gefallene, äh, das gefallene Reich der Vögel, die sich zusammenrotten, um so äh, Daenerys Targaryen mäßig über den Wald zu segeln und ihn mit, äh, mit, blutigem, mit blutigem Krieg wieder an sich zu reißen. Okay. Dazwischen, gefangen, dazwischen gefangen ist die äh, Woodland Alliance, die armen, geschundenen Waldbewohner, die Füchse, Mäuse und, und Hasen des Waldes, die sich eine Star-Wars-mäßige Rebellenallianz ausgedacht haben und im Untergrund Sympathie verteilen, um dann schreckliche Aufstände zu, äh, zu, zu, zu proben.
1: Meine Güte. Und, und
0: der vierte Spieler äh, oder die vierte Spielerin, die ist quasi der Witcher als Tier. Die spielt einen Wolf, Waschbären oder Biber äh, oder noch viel mehr, wenn man die vielen Add-ons hat wie ich, weil ich zu viel Geld für Brettspiele ausgebe. Um, but that's neither here nor there. Äh, und äh, diese, dieser, äh, diese Fraktion ist quasi ein einzelner, ein einzelner Krieger oder Kriegerin, die durch den Wald zieht, auf Quests geht äh, und die unterschiedlichen Fraktionen behindert oder ihnen hilft und am Ende ein, ja, ein gefürchteter Held wird, der vielleicht alleine die Macht im Wald an sich reißen kann. Das ist so das, ist so das Spiel.
1: Aber, und, aber was, was ja? spielt man? Naja, man spielt halt eine von den vier Fraktionen. Ja, aber, aber was spielt man? Also wirft was? man eine Sechs und dann hat man jemanden auf die Fresse gehauen? Oder? Es gibt Würfelwürfe. Aber
0: die sind nicht so wichtig. Also es ist ein es ist ein also es ist quasi ein rundenbasiertes Spiel von so Truppenbewegungen, Karten ausspielen. Ähm, jede, das, das, das Problem ist, jede Fraktion spielt sich halt völlig anders. Ähm und quasi während während die Katzen zum Beispiel sich so total konventionell spielen, also die Katzen äh, sammeln Ressourcen, Holz, das wird in ihren Sägewerken produziert und damit bauen sie neue Gebäude. Äh, die neuen Gebäude erlauben es ihnen, mehr Krieger zu rekrutieren äh, oder äh, Schmieden zu bauen, in denen sie Gegenstände oder irgendwelche anderen Karten craften können, um sich zu verstärken, um dann mit ihren äh, Kriegern neue Bereiche des Waldes einzunehmen, wo sie dann weiterbauen können, um Punkte zu kriegen, die man braucht, um das Spiel zu, zu gewinnen. Also das ist halt so relativ konventionell. Und die Vögel dagegen, ähm, die musst du sich, dir vorstellen wie so einen kleinen Computer, den du selber programmierst. Äh, da musst du so ein, ein Decree, eine ja, Ablauffolge von Befehlen hinlegen, die dann abgearbeitet werden. und wenn du, ja, Das wenn ja mega kompliziert. Es ist, ja, es ist, also ähm, das Coole ist, das Spiel selbst zu spielen, äh, ist gar nicht so kompliziert. Finde ich. Also das, was man dann tatsächlich machen kann immer, ist relativ begrenzt und finde ich relativ eindeutig. Aber das Spiel zu erklären, ist immer so eine, keine Ahnung, so eine 45-minütige Mammutaufgabe, Uff. wo man äh, Leute daran dazu ermahnen muss, bitte aufmerksam zu sein. Äh, weil sich wirklich jede Fraktion unterschiedlich spielt und ich finde, man braucht mehrere Durchgänge, um dieses Spiel zu verstehen. Ich liebe es.
1: Okay. Ich bin jetzt schon so ein aber. bisschen, puh, ja,
0: ja, ja aber. aber. Und das Ding ist, das ist jetzt neulich als Digitalversion rausgekommen. Ja. Auf Steam zum Beispiel, aber auch fürs iPad, äh, iPhone und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz geil. Also erstens ist es wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. Und zweitens ähm, hat das Tutorials und erlaubt es dir, dieses Spiel zu lernen. Und äh, das macht es ganz gut. Also das macht es besser, als ich 45 Minuten am Tisch meinen Freunden erklärend, wie man dieses Spiel spielt. Mhm. Und ja, es ist, also ja, es ist so ein bisschen, es geht wieder so ein bisschen in diese Apex Legends Richtung. Es ist natürlich auch einfach so eine Sache von wegen, das ist halt digital verfügbar und dann kann man es mit Freunden digital spielen, die man gerade nicht sehen kann und das ist sehr schön.
1: Oder, und das ist ein oder Kingdom to Thrones. <lacht> Oder Kingdom Two, ja, aber Kingdom Two Crowns ist für zwei und Root ist für vier. What? Ich habe neulich Tabletopia ja. ausprobiert. Ah ja. Das war auch ganz nett. Mhm. Mit sicherem Griff. Ach, apropos, das ist sicherlich ein kleiner Nachteil zur letzten Folge. Ähm, die Iron Harvest ähm, basiert ja auf den Werken von Jakob Rosalski, hieß er, glaube ich. Ja. Yeah. Und ähm, was da, was von dem auch rauskommt, ist ja ein Spiel. Also Iron Harvest basiert genau. ja auf einem Brettspiel. Das Spiel heißt Brettspiel heißt Skies. Und yep. das haben wir ausprobiert auf Tabletopia und holy ah, okay. shit, holy shit ist das komplex. Also wir haben glaube ja. ich zwei Stunden sozusagen einfach so drauf losgeblieben. Das Lustige ist, Tabletopia ist ja wirklich nicht, also das ist ja nicht sozusagen das Spiel als digitales Spiel, sondern das ist eine Simulation. Ja, ist wirklich Du hast dann halt das Brettspiel. Das heißt, du kannst dem Gegner auch irgendwie die Figuren umwerfen oder Dinger klauen oder sowas. Du also musst halt wirklich alles selber machen. Wenn du, wenn du irgendwas falsch ziehst oder vergisst, dann sagt das halt niemand. Und das war schon sehr, sehr lustig, aber hat funktioniert. Mhm. ja So, jetzt habe ich noch mhm. zwei kleine Bemerkungen. Aha. Das eine ist, ich bin ja immer noch auf der Suche manchmal nach iOS-Games. Bin auf das hier gestoßen. Das ist auch im Prinzip die Umsetzung eines sehr bekannten alteren Brettspiels, nämlich Hero Quest, aber nicht offiziell. Es heißt nämlich Dark mhm. Quest 2. Und es ist... Es ist ganz süß, aber es ist auch Quatsch. Also es gibt auf so verschiedenen Plattformen und ich habe es auf iOS gekauft, weil es da die, das billigste war. Das hat sich als gut herausgestellt, weil das ist schon eigentlich nur rundenbasierter Grind. Mhm. Aber halt ganz nett. Also wenn man so eine, wenn man so rundenbasiertes Rollenspiel on the go mag, dann kann man das machen. Man sollte echt nichts davon erwarten, also literally nichts. Und das Beste, was ich über das Spiel sagen kann, ist, dass es keine Inner Purchases hat. <lacht> <lacht> Aber es ist, halt, es ist halt irgendwie nett. So, ich bin halt so ein Sucker für, dieses, für diese Art von Spielen und fand die Idee auch total gut, dass es äh, so ein Hero-Quest da geben könnte, aber meine Güte. Also die Games Workshop- Spiele auf IF sind ja alle fürchterlich, weil die halt total verseucht sind äh, mit hm. in app purchases und das ist halt nett. Hm. Kann man nicht sagen. So, und dann noch ähm, eine Empfehlung, die aus dem näheren Umfeld kommt. <lacht> Das ist äh, tatsächlich kein Spiel, sondern das ist Musik. Das ist der Aha. Track Love. Das ist das Theme von der Indie Arena Booth 2020. Also ah, dieses ja. Ding, wo ähm, SpieleentwicklerInnen sich zusammentun, um einen Messerstand zu buchen, weil das so teuer ist auf der Gamescom, das dieses Jahr natürlich Online stattgefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann, der diese Musik gemacht hat, ist Herr Kaschke. Mhm. Und Herr Kaschke ist so... Auch in dem. Der Mann Oben. im Affenkostüm. Der Mann im Affenkostüm kennt man ihn vielleicht. Und der hat so grob im Umfeld. Der hat zum Beispiel auch die Musik für den Z9 gemacht, ähm, wenn ich richtig informiert bin, und treibt sich halt mhm. auch so in dieser Feuilleton-Games-Bubble-Dings. Der wird bestimmt jetzt schallend lachen oder einen fiesen Gag machen, wenn er das hört. Aber so im weitesten Sinne ist er halt auch in dieser Bubble, aus der wir auch kommen. Ähm, und der hat neulich was Cooles auf Twitter gesagt, hat nämlich gesagt, liebe Streamerinnen, wenn ihr streamt, diese Musik könnt ihr nehmen. Ich wollte ihn oh. eigentlich noch fragen, also einzige Bedingung ist, macht sozusagen, ne, also sagt, wo ihr sie her habt, macht ein bisschen Krach für mich, war glaube ich seine Formulierung. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht gefragt habe, ist, ob er GEMA-Mitglied ist oder nicht, weil das wäre dann immer noch so eine andere Sache, aber das Angebot steht auf jeden Fall ähm, und das ist halt affine Musik, wenn man in diesen Games-Themen unterwegs ist und da gibt es ein paar nette Dinge. Und das wollte ich einfach weitergeben, weil ich das nen, also weil Musik zu finden, die man im Stream laufen lassen kann, ohne dass irgendwie der große Hammer über einem hängt, wenn man nicht das Geld hat, sich was selbst was komponieren zu lassen, ist schwierig. Und von daher dachte ich, sage ich es einfach weiter.
0: Hm, Finde ich gut. Von allem mochte ich den Track oder das, was ich davon gehört habe jedenfalls. Cool. So. Ja, Mensch, wir hatten äh, ein, also quasi eine, eine ganzen, einen ganzen Sturm an Indie-Spielen. Ja. Was? Mega. <lacht> Mega-Indie. <lacht> ähm, äh, ja, ich, äh, ich, würd, ich würde äh, Besserung geloben, aber ich kann nicht versprechen, dass ich nicht einfach nee, nee, noch mehr in nee, Apex Legends nee, nee, pass versumpfe. Auf, pass auf.
1: Das Schöne ja. ist ja. Das Schöne ja. ist ja, wir können das einfach den HörerInnen überlassen. Wir können nämlich folgendes ja. sagen. Liebe HörerInnen, es kommt einfach ab und zu vor, dass wir qua unserer manchmal etwas seltsam anmutenden Vorlieben und der Berufe, die wir ausüben, nicht so sehr in dem Sektor unterwegs sind, der diesem Podcast den Namen gab. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder sagen, ja, dann macht halt keine Folge, wir spacken, oder sagen, ist uns egal, Hauptsache redet über Computerspiele. Schreibt in die Kommentare, abonniert den Podcast, schreibt uns Reviews, Yes. Und sag's weiter. Und sag's weiter. Tschüss.
0: Macht's gut.